0: sua mente. Agente seus fones de
1: ouvido. A partir de agora, seu mundo será digital. digital. No ar. Trendcast. excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso e hoje a gente vai falar com uma das pessoas mais pedidas de todos os tempos aqui no programa. Eu sempre falo isso, na verdade, eu falo isso com uma determinada frequência, mas é porque vocês realmente pedem muita gente, mas a Camila é realmente muito pedida, cara. É a Camila Renault e a Camila produz muito conteúdo sobre produção de conteúdo, é bem metalinguístico o negócio. A a Camila já palestrou em alguns dos maiores palcos do Brasil. E hoje a Camila vai marcar presença naquele que é o melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já está na sua vida. Então só está crescendo o padrão da Camila. <risos> e como já é de praxe, antes da gente ir para o episódio, eu tenho um recadinho para vocês. E o primeiro é sobre o nosso módulo Protocolo Corona, que a gente soltou lá no nosso curso de vendas. Já está disponível, falei para vocês na segunda-feira. E agora você já pode acessar lá se você já comprou em algum momento não importa quando, o nosso curso Social Media Vendedor, que é aquele curso que eu te ajudo a conseguir mais clientes para tua agência para os teus jobs de freela e tal você já tá com acesso gratuito a esse módulo só acessar a tua área de membros que vai estar tá lá, é o último módulo da listinha chamado Protocolo Corona e esse módulo ele tem sete aulas e basicamente eu te explico nele como adaptar o teu processo comercial aquele mesmo que você aprendeu a desenvolver durante todo o curso, para essa realidade que a gente tá passando agora, né, então o fluxo que a gente usava antes, ele precisou de adaptações, justamente porque agora a gente precisa reduzir o custo de aquisição para poder fechar a conta, é natural que o número de conversões vai cair, tá muito legal, tá bem completinho, bem didático, tenho certeza que vocês vão curtir. Então se você já é aluno, acesso grátis, só abrir a tua área de membros, e se você não é aluno, acessa lá social media socialmediavendedor, o curso já era bom, agora com esse módulo ficou melhor ainda e mais atual do que nunca. E eu ouvinte ainda tem 25% de desconto, então é só você usar o cupom Fica em casa, tudo junto, tudo maiúsculo Fica em casa na hora da compra que você ganha aí 25% de desconto, um quarto de desconto no preço, beleza? E o segundo recadinho que eu tenho pra dar pra vocês é na verdade, consertando uma confusão que eu fiz na segunda-feira porque eu falei da Labs na segunda, mas o programa de segunda é patrocinado pela Reportei, a Labs patrocina o programa de quinta, mas como eu falei da Labs lá, eu vou falar da Reportei aqui <risos> Beleza? E a Reporter, que é esse sisteminha maravilhoso pra emissão de relatórios que integra com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, com LinkedIn, com Google Analytics, com Google Ads. Com a RD Station, cara. Mano, a RD Station. Né? Você percebe que os caras não estão de brincadeira quando eles integram até com o RD, né? São pouquíssimas as ferramentas que fazem isso. É, na verdade, eu só conheço a reportei que faz isso. Não conheço alguma outra ferramenta de relatórios que trabalha com a RD Station também. E o RD... E, e o RD... <risos> E a Reportei é uma mão na roda para quem precisa emitir relatório rapidão. É coisa de, de segundos, assim, para você fazer um relatório depois que você define as suas configurações ali. E, cara, relatório todo customizado, bonitão. Eles levam o serviço que você tá prestando para o próximo nível. Sério, cara, é muito bom mesmo. Você pode testar de graça lá, www.reportei.com. Tem link na nossa bio do Instagram também. Tem link na descrição desses episódio. Tem link no nosso grupo do Telegram. Tem link em tudo, é só procurar e se não encontrar, pode pedir pra gente também que eu te mando, beleza? E agora sim, fechou, vamos lá conversar com a Camila. Camila Renon, seja muito bem-vindo ao Trendcast, fica à vontade, pode abrir a porta da geladeira, tirar o sapato, sinta-se em casa, Camila.
0: Já tô em casa, tô super à vontade, que prazer estar tá aqui, Vini, muito feliz.
1: Foi, o prazer é todo meu, todo, todo nosso, da, da nossa audiência, você foi uma das pessoas mais pedidas que eu já tive aqui no podcast, todo mundo Ai, quer, quer, quer a Camila aqui.
0: Que emoção, obrigada pessoal, pessoas lindas, maravilhosas. Os meus seguidores, não é porque são meus, mas eles são são os melhores.
1: Não, aí, aí a gente vai brigar. <risos> os
0: nossos, os nossos. Os
1: nossos fechou.
0: Pessoas maravilhosas que amam marketing, estão aí nessa vida louca que a gente leva.
1: Camila, se eventualmente alguém aqui não te conhecer, como é que você costuma se definir aí? Camila Renault por Camila Renault.
0: Adoro o que, que eu vou ser quando crescer, né? Eu sou a Camila, eu trabalho com marketing digital há muitos anos e eu sempre me defino como alguém completamente apaixonado pelo que faz. É sempre esse o meu objetivo em todas as oportunidades que eu tenho de conversar sobre isso, é transmitir esse amor pela minha profissão. Mas eu também é, acumulo aí outros jobs outras facetas que eu gosto de falar, eu também sou casada, tenho uma filha incrível que é a Bianca, tem 5 anos eu tenho cachorrinha, vida normal, e justamente porque esse lado do digital convoca muito isso né? sobre o quem a gente é sobre como a gente faz quais são os nossos valores, a gente recebeu aí dúvidas falando sobre isso, sobre como conciliar sobre ser digital influencer e tudo isso fala de quem a gente é é, mas aqui pra nossa conversa acho que é isso, né? a gente tem que lembrar do amor total pela nossa profissão
1: Perfeito, e você falou que você tem muitos anos de carreira no marketing o que eu duvido porque você não tem nem muitos anos de vida, né?
0: Obrigada, obrigada, você ganhou muitos pontos depois vira a gente o aí, ó Mas <risos> Eu tenho bastante tempo de, de carreira, eu sei que isso aí está até na, na nossa linha de conversa aqui, falar um pouquinho sobre isso, de como que o marketing aconteceu para mim. Eu tô nessa quase 15 anos, olha aí. Nossa, <risos> é, pensa, bastante. É né? interessante. Então, mas que bom, segundo o Vini, eu não aparento. Então, vamos nessa, tá, pessoal? Vamos nessa.
1: Eu te daria no máximo 19. Então, eu já gente, tô mega surpresa que você começou a carreira não, aos 4. Eu falei,
0: é exatamente isso. Eu falei, gente, eu parei nos 27, que eu acho que 27 é uma idade muito legal, sabe? Ela não é nem muito, nem pouco. Às vezes, 29 e eu defendo essa. Não, que nada. Mas é, é, é super orgulho dessa, dessa trajetória. Até me, me pergunto às vezes isso, né? Ah, pois é, idade e tal. Eu acho que a gente é. Aprende tanto, eu sou super feliz em seguir aprendendo e fazendo. Mas eu iniciei meu trabalho com marketing para... Offline. A minha história não começa no online. Eu não sou nem geração Z, nem... Você já, tem, já pega assim... Eu vivi realmente aquela transição. Eu sou da geração que estudava na Barça. Eu fui ter celular bem mais velha. Eu usava a internet esperando da meia-noite <risos> no molde discado. Então, quando eu iniciei realmente no, no marketing, eu lidava com muitas demandas offline e eu descobri o digital porque a empresa que eu trabalhava na época como analista de marketing estava construindo um portal para reduzir o custo de 0,800, que era muito alto então, poxa, as pessoas podem se auto atender na internet, a rede mundial de computadores e eu fiquei encantada com aquilo eu falei, cara, que animal, eu vou poder medir tudo, e eu fazia perguntas bem do off, né, aquela coisa assim ah, mas e aí, como é que eu posso entender não, você pode saber que horas entrou, quanto tempo ficou, quantas perguntas fez, é o segundo acesso, a gente ia ligar esse portal a um, também uma, uma questão de serviços a clientes, né, então era bem aquela coisa de antigamente, um portal, um portal de serviços, e eu fiquei encantada com aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer isso quando eu crescer, e eu comecei a, a curtir demais isso, e, e eu já tava iniciando o MBA, e eu comecei a conversar demais com a agência que fazia aquilo, eu falei, cara, isso é muito incrível, e eu acabei saindo dessa empresa para trabalhar numa agência também digital e aí eu não parei mais. O digital aconteceu e eu entendia o digital também como uma tendência. E eu sempre gosto de trabalhar com algo que é tendência, com algo que é novo, com algo que não tá tão consolidado. É uma coisa minha, eu tenho essa curiosidade e eu curto essa vibe. Então naque, naquele momento o digital era isso. Sabe aquela coisa que teu pai meio que chega e fala: "Ah, mas será?" <risos> tá tudo teus certinho, do jeito que tá. Bem tipo aquela coisa de preocupação por você ir por um caminho que não tá formado ainda, que não é tão certo. E eu tinha isso dentro de mim, mas eu já tava numa transição, né, eu não tava, eu não, eu não fiz faculdade de marketing, eu fiz faculdade de biotecnologia, porque eu queria muito trabalhar com ciência e pesquisa, olha só, veja <risos> você, eu queria trabalhar com essa área, e eu, justamente porque era novo, nossa, isso é novo, a ciência, eu quero muito fazer isso, só que eu não me encontrei na ciência, eu não conseguia atuar porque é uma coisa muito você com você e eu gostava de pessoas e eu fui descobrir isso ali fazendo vida real e eu adaptei eu, eu comecei a trabalhar no departamento de marketing só que orientado a produto então eu trabalhava na indústria cervejeira é área de produto área de marketing né e aí eu fui migrando então eu iniciei assim eu já fui adaptando então opa mais graduação mais pós graduação vamos para isso e aí eu acabei apaixonada pelo marketing Marketing off, que eu dou muito valor, não existem pessoas digitais, a gente vive experiência, experiência off mais on, e eu acabei construindo uma, uma coisa mais, um caminho não tão linear e não tão dentro de um quadrado, não foi tanto só off, só digital, foi uma coisa que foi se misturando.
1: Olha só, é muita coisa, muita coisa. É, inclusive, eu tô com o teu LinkedIn aberto aqui. E, aí, e olha lá. só, a gente tem aqui. Camila Renault. Você entende, aparentemente. Planejamento estratégico de marketing, gestão de negócios digitais, inteligência artificial para negócios, marketing de busca, campanhas interativas, mobilidade, arquitetura da informação, inovação e gestão de projetos. Isso porque eu ainda deixei um monte de coisa de lado aqui. Cara, é, é muita coisa. De tudo que você faz e já fez na vida, qual que é a tua área que te brilha os olhos, assim? Que você mais curte mesmo?
0: Olha meu Deus, que difícil. Mas é bom porque no, no LinkedIn a gente coloca tudo aquilo que a gente fez pós, que a gente estudou, que a gente tem projetos. E eu fiz já muita coisa, já estudei muita coisa. Eu tava comentando sobre isso de olhar pra frente e dizer, meu, eu tenho que eu gosto de ir pro lado que tá novo. Isso é uma coisa que eu curto. E inteligência artificial aconteceu pra mim, assim. Eu estudei no MIT, nos Estados Unidos. Foi muito louco. Eu gastei meus neurônios todos, não tem mais. <risos> eu falava, gente, estou apenas um profissional de marketing pega em leve. Mas a área que eu mais, porque o que mais vai brilhar meu olho, sem dúvida, vai estar ligado a estratégia e planejamento. Então, isso eu, eu gosto muito, porque é uma área muito transformadora. Mas, vamos lembrar que eu contei aqui, que eu comecei a fazer digital quando digital era bem técnico, e eu não tenho uma área técnica. Eu estava sempre ligada à área de negócios. Então, quando a gente estava ali falando de portais, de sites, não tem eu, não tinha como eu acompanhar a equipe, eu, eu já fui cliente eu já fui agência, hoje eu, eu sou empresa, empreendedora eu tenho, eu já, já fui só consultoria, tem toda uma situação que me exigia entender de outras coisas e foi assim que eu fui incluindo isso, né então poxa eu tenho que entender de marketing de busca, mas isso era muito técnico, então vamos estudar marketing de busca, eu tenho várias histórias para contar de cursos que eu iniciei, vontade de chorar total em posição fetal, assim, que você você falava, cara, não vou entender nada disso aqui, daquela primeira aula ser assim, um terror. Foto de turma, sabe? Que os alunos estão ali empolgados, olhando. Se você olhar aquela pessoa bem CDF, nerd, sempre fui nerd, bem desesperada na primeira cadeira, sou eu. <risos> e aí, quando eu posso ensinar isso, passa sempre um filme na cabeça. Mas a minha área, aquela que eu mais amo, com certeza, tá ligada a planejamento e estratégia, porque ela é capaz de modificar, realmente de transformar a empresa, de transformar os resultados, eu acho isso incrível e apaixonante.
1: Eu me identifico muito com isso, na verdade, porque eu também venho da área de planejamento e quando a gente planeja alguma coisa, a gente vai tentar resolver um determinado problema ou alcançar um determinado objetivo com as ferramentas que a gente tem em mãos, né? E quando a gente percebe isso, eu acho que a gente vai tentando procurar cada vez mais ferramentas e entender mais de várias outras áreas, justamente para conseguir encontrar a melhor solução possível, né? Eu, eu acho isso fantástico, assim, por isso que eu gosto tanto da área de planejamento também, me identifico demais. Ei, Camila, eu conversei com o Fábio. Prado Lima, um tempo atrás, e o Fábio eu perguntei qual que era a maior experiência que o Fábio já teve, e ele falou que foi palestrar na RD Summit, ele falou que é sensacional, assim, que de todas as coisas que ele já fez, essa foi uma das mais legais. E você palestrou na RD Summit também, né?
0: Palestrei duas vezes.
1: Olha só, já é bicampeã da RD Nada Summit. Nada
0: comparado com o Fábio. Fábio maravilhoso.
1: <risos> Como é que foi essa experiência, assim? O que, que que muda na tua vida depois que você sobe no palco da RD? Ai, que chique. Olha
0: aí o pessoal da RD, tá vendo? do RD, é, são também é impressionante, cara, quando você tá, sai que o RD assim, porque eles são assim de verdade, que é equipe assim de verdade, quando é de dentro pra fora tá vendo como vai transformando tudo, muito louco ó, oh, eu até posso, posso falar sobre isso, porque o meu primeiro RD foi 2018 e quando veio assim ah, você tá em tal palco, eu pensei ah, é que, ah, olha só, eu tô ali naquelas salas que são menores, mas tudo no RD tem essa proporção, e aí eu descobri que não era bem isso, era uma um lugar grandão, eu fiquei, caramba, que louco e eu e já foi muito emocionante, e no ano passado, eu tive a oportunidade de estar na plenária, que é aquele público absurdo nem foi minha maior plateia mas foi sim uma super emoção, porque você tá falando com pessoas da sua área, com pessoas que são técnicas que entendem, que vivem aquilo e eu tive uma experiência maravilhosa de plenária porque, eu sabe quando você vai dormir, você percebe que você tá nervoso? Você já viveu isso? Já. E eu, gente, eu tive um momento, vou compartilhar com vocês, que foi péssimo, que eu falei, cara, são dez e meia da noite. Eu vou palestrar duas da tarde, eu tô nervosa. Eu vou viver isso esse tempo todo? Eu vou ficar assim, nervosa? Aí eu dormi. Aí eu dormi super bem, eu acordei. E, gente, quando eu fui, assim, que me chamaram, eu tava calma. Eu tava calma, eu tava feliz. Eu, assim, fui muito tranquila. Meu marido foi me acompanhando e falou, cara, eu tô muito nervosa. Eu falei, eu não. Eu tô muito feliz. Então, eu fui animada, eu não vi o tempo passar. Quando terminou, eu queria que fosse de novo. Isso, pra mim, foi muito especial, porque eu temi está com aquele frio na barriga, sabe? Que você fica assim em desespero e eu tava feliz feliz demais de estar lá e foi uma super experiência receber as pessoas depois é muito muito legal você fica com cãibra de bochecha de ficar sorrindo para as pessoas foi muito <risos> legal responder as pessoas esse contato com o público é você fala você saber que aquela dica ajudou alguém cara é demais é demais eu não sou palestrante eu não sou professora eu sou consultora que me permito ir lá é, transmitir um pouco dessa informação isso é incrível de verdade se você um dia se você está me escutando pensando, nossa, eu teria medo eu estaria muito nervoso se você tem medo de gravar de é, falar em público é usa isso como um incentivo para pensar que aquilo que para você é medo pode ser um aprendizado para alguém pode mudar é algo pra alguém, e isso é tão transformador, é tão legal que a gente supera, supera esses obstáculos de... e nervosismos então vale muito a pena.
1: Sensacional e esse ano não tem RD, né, infelizmente mas quem quiser conferir aí, a RD liberou a tua palestra do ano passado, né, então vamos colocar o link aí na descrição também, e todo mundo pode conferir de grátis a palestra da Camila.
0: Sim! <risos> vão vir novos RDs, tudo isso vai passar e a gente só vai sair mais forte dessa, com certeza.
1: Com certeza e, Camila, agora eu queria estrear um quadro aqui no podcast contigo. É.
0: Opa, que... ah, adorei. Vamos lá, já gostei.
1: Quero estrear um quadro no podcast contigo, que é o quadro Pergunte ao Convidado. E agora eu vou ferrar o meu editor, porque eu quero que ele adicione uma vinheta nova aqui no meio.
0: Vai lá, editor, toca a vinheta. Pergunte
1: ao convidado então, nesse quadro, Camila, eu, eu abri uma perguntinha lá no nosso Instagram e algumas pessoas me mandaram perguntas para você e eu quero que você responda aqui para o pessoal, beleza? Vamos, Vamos lá. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do Flávio Miranda e o Flávio Miranda disse o seguinte... Camila, eu quero produzir conteúdo. Por onde eu começo? Qual o primeiro passo para produzir um bom conteúdo nas redes sociais? E note que ele não quer só produzir conteúdo, ele quer produzir um bom conteúdo. <risos> Qual o primeiro passo?
0: É isso aí, Flávio. Flávio, se não for para fazer coisa boa, a gente nem, nem levanta aqui. Nem desce pro play. <risos> nem desce pro play. Olha, eu vou puxar a área que vai fazer com que você aumente sua chance de sucesso, que é planejamento. Você vai começar entendendo essa solução e os recursos que você tem e o que você pode fazer porque aquilo que é bom é, é sempre a percepção e a percepção, é, as pessoas falam disso né? o que é percepção e o que é verdade a percepção é a verdade do nosso público, é aquilo que ele considera é, realmente relevante interessante, instigante aquilo que ajuda a entreter nem sempre é algo aprofundado, algo que você tem que ensinar então olha só, você tá passando por algumas etapas aí que são bem clássicas e bem típicas do planejamento. Quer entender seus objetivos, quer entender o seu público, para quem que você vai falar, quer entender o que, que esse público quer, o que, que esse público precisa, o que, que esse público gosta e também olhar para você. Então o que, que você pode contribuir? Porque conteúdo que interessa muito a persona, o público, né? Ela vai ser sim é, bem recebida, mas não vai ter aquela identidade, não vai é ter você ali e ter você ali é importante. É importante para o seu negócio, é importante para que você alcance os seus objetivos de uma forma mais consistente, para que esse caminho seja muito mais prazeroso também. Então, eu puxaria para esse lado de planejamento, incluiria também métricas que você é, considera relevantes, não precisa ser, ser muitas, mas foque em alguma coisa para conseguir mensurar isso. As métricas te ajudam a ajustar e também a seguir é, em frente, mas passa por essas etapas típicas do planejamento que não tem erro.
1: Maravilha, e eu queria emendar já com a pergunta do Vitor Reis, que eu acho que se encaixa bastante, o Vitor perguntou, post de notícia é conteúdo?
0: É Sim, até fofoca é conteúdo <risos>
1: Todo mundo é, né? dá essa
0: dica Siga é, perfis de fofoca Porque você consegue pegar Várias coisas, vários insights é, Dali, nota que a gente não tá aqui é, Diminuindo se, Vitor, se você pegar pesquisas Que são feitas sobre por que, que as pessoas Acompanham redes sociais Você vai ver que se informar É um dos motivos, é apontado Se entreter, se deslocar Da, da realidade, ah, eu uso o Instagram para naquele momento me deslocar cada realidade que eu, que eu tô. Então, a internet surgiu por causa do jornalismo e também por causa da, da informação militar, né? Vamos lá, jogando bem pra trás. Mas, assim, o jornalismo, ele consolidou demais o, a, a internet. Até hoje as pessoas é, usam isso. Mas vamos lá lembrar, isso é uma dica que eu dou pros jornalistas é, também. É, o conteúdo autoral inédito, ele é muito mais valioso. Então, a gente tem muitos, é, muitos perfis, muito, muitas estratégias baseadas em repost, por exemplo, é que você vai entregar que benefício? É assim, por que que a pessoa vai me seguir? Por que que a pessoa vai acompanhar? Por que que isso é conteúdo relevante? São as perguntas que a gente tá fazendo aqui com você. Então, às vezes, curadoria, reunir tudo, é relevante. Você se torna um hub, então, poxa, eu vou lá porque é prático, tá tudo que eu preciso ali, né? Ou então você vai porque é novo, poxa, isso aqui é uma super novidade, então eu vou, eu vou até lá. Então, acho que mais do que saber se é post de notícia, é assim, qual que é o objetivo? O que que você espera? Que notícia é essa? Como que que você vai agregar? Ela é autoral? Ela é nova? Ela é hub? É, isso que é importante para você definir o que que é conteúdo e, claro, seguir essas boas essas policies, essas regras, até de direito autoral e de que tá tão em voga aí agora com essa live escolando. <risos> é bem importante para você ter em mente também. Mas sim, é conteúdo.
1: É, e eu queria fazer um parênteses aqui também, né? Às vezes quando a gente fala, ah, produzir conteúdo relevante, produzir conteúdo relevante, as pessoas pensam que elas já têm que fazer um e-book e book de de 32 páginas para ser relevante de alguma maneira, né? E, na verdade, produzir um conteúdo relevante é só produzir um conteúdo que alguém queira consumir, né? E aí pode ser uma piada, pode ser um vídeo, pode ser algo engraçado, não necessariamente precisa ensinar algo, né? A, a, a forma como a agência de bolso produz conteúdo ou como a Camila produz conteúdo é só uma das formas, né? Eu acho que não tem muito receita de bolo. Né?
0: Não, não tem. Isso é super vantagem, tá, gente? Quando não há uma receita, você constrói seu próprio caminho. Então, não encarem isso como algo meu Deus, não há, não há uma receita meu, que bom que não há uma receita aí você faz algo único e é muito mais interessante ser único do que você ser melhor porque o melhor, ele é comparado então eu sou melhor melhor do que você levou para comparação eu sou único, não há comparação então se joga nessa vibe que é muito bom Música
1: E olha só, a Geza Amarals, deve ser Jéssica. Gez Jess Amarals perguntou: Para iniciantes, o melhor é focar o conteúdo em uma só plataforma ou já começar diversificando?
0: Ah, Jéssica, mas olha só, agora a gente vive um momento que tá. Isso tá mais simples porque a gente não tem tanta diversificação. Vai, a gente tem Facebook controlando aí várias ferramentas, né? O próprio Facebook como rede, Instagram é, e o WhatsApp. E a gente vai ter o YouTube que tá aí a tempão. Como, como plataforma, blog, a gente não tem assim um leque super gigantesco, o TikTok entrando, mas no geral é muito interessante você ter um, um foco mini, tá? Ah, então pensa com carinho nisso, é, numa forma assim, mais contextual. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Ah, eu, eu vou apostar num formato em vídeo. Olha só, você tem formato de vídeos para o Facebook, você tem formatos pra, é, de vídeo para o próprio Instagram, que você pode levar um vídeo como IGTV ou Stories. Olha só, são dois formatos diferentes. Você tem o YouTube. Então, você consegue ter foco e, mesmo assim, desdobrar isso. O que, que é o problema quando ela fala assim de começar diversificando? Isso é bem normal no nosso dia a dia. É quando a pessoa, a empresa, o profissional ela pensa assim nossa agora eu tenho que tá que em tudo então vamos lá eu vou começar e ela não dá conta isso vai depender desse olhar para dentro de repente aquilo que você que para você é, é difícil para o outro é fácil então ter duas redes para algum algumas operações vai ser uma diversificação inviável para você vai ser simples então sempre pensa no contextual o que, que eu consigo desdobrar o Gary V que é uma super assumidade ele difundiu essa ideia de conteúdo contextual em que ele pega e ele grava o podcast, aí isso já vira um vídeo aí ele transforma em tweets que vão alimentar, ele defende essa operação unificada, que eu mesmo aplico e é simples, então olha que focar ou diversificar não é a questão, a questão é como adaptar então quem sabe isso te inspire a sair do isso ou aquilo e para como que eu adapto para que tudo seja um pouco diferente, eu ganho escala, ou então para você entender que, poxa, só para mim, para os meus objetivos, o conteúdo Conteúdo é a matéria-prima do marketing. Então, assim, para isso que eu quero construir, eu preciso dessa matéria-prima e isso não é tão relevante. E aí você vai ter um cenário suave.
1: E ó, uma pergunta bem diferente aqui. O Wilker Alves perguntou Quero trabalhar com marketing voltado para eventos festivos. É uma boa trabalhar nichado assim? Quais os prós e os contras?
0: Ah, legal. Eu tenho conteúdo sobre nicho. Wilker, vamos lá, para você entender um pouquinho dessa questão do, de trabalhar nichado. Quanto mais específico maior a percepção de autoridade mais especialista é, quanto mais específico, maior tende a ser a sua conversão então tu, tudo isso são prós então, poxa, quando você está num cenário de ultra competição, tem muita concorrência você vai buscando nicho para ser específico, para ser único né? tudo isso vai é, te ajudando. O que, que é o contra do trabalho nichado? O contra é quando esse nicho não consegue sustentar uma operação então, eu, 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 eu falo disso no vídeo, eu sempre falo quando a gente está discutindo nicho, que assim, verifica se o teu, se o teu nicho ele, ele é sustentável, se ele permite, porque às vezes é tão nichado que você não dá conta, não tem gente o suficiente para popular essa base e começar a gerar o resultado financeiro que você precisa. Você está falando aqui de eventos festivos. Olha, dá para deixar bastante em cima disso, porque que tipo de evento, que tipo de festa é essa coisa de para quem, né? <risos> você vai indo, então, a eventos festivos para tal público. Então, você parece estar num, num cenário que dá para nichar ainda mais. E que sim, tem muita concorrência, então pode te trazer mais prós do que contras.
1: É, eu acho muito legal essa questão de nichar, porque ela te coloca muito na frente do concorrente quando ele para para comparar, né? Então, imagina que o teu concorrente, ele precisa escolher entre duas agências de publicidade. Uma delas é uma agência de publicidade, a outra é uma agência de publicidade focada em eventos sertanejos. E ele precisa produzir um evento sertanejo, né? Faz muito mais sentido para ele escolher uma agência que é focada, que é especializada naquilo. Né? É, eu acho que vale muito a pena. Eu já tive negócios nichados, não agência nichada, mas tipo... Projetos nichados dentro da agência, a gente sempre conseguiu uma, uma conversão dentro do comercial muito alta por causa disso. Assim, as pessoas realmente gostam disso. <risos>
0: Isso, perfeito. E, Vilker, lembra assim: às vezes você não precisa ter um negócio nichado, você pode ter frentes de negócio nichados. Eu trabalho assim também. O Vini acabou de dar esse exemplo para você. Então, vai construindo cases dentro dos nichos e aí você consegue apresentar esses cases mesmo sem ter uma operação toda focada. É uma ideia.
1: Perfeito. Oh, e o Hilker mandou também uma outra pergunta aqui, que ele falou, quais são as principais dificuldades que um profissional de marketing vai encontrar na sua carreira? Nossa, muito filosófica essa pergunta.
0: <risos> Quais as principais dificuldades? Eu vejo muitas oportunidades. Deixa eu contar um pouco das minhas. Como eu sempre gostei muito de planejamento e estratégia, isso foi um super desafio no começo da minha carreira. Porque as áreas estratégicas, elas demandam experiência. E quando eu estava no início do... Quando você inicia, é mais fácil se você tiver algo bem operacional, bem mão na massa e bem específico. Eu falava, bom, mas eu sou da área de estratégia. E eu falava, ai, ah, quantos projetos você já desenvolveu? E quais são as estratégias que você tem para apresentar? E aí você tem um pouco histórico e a, a Conta não fechava. Então, hoje, vai passando o tempo na hora de se apresentar e falar, ai, Camila Renault, por Camila Renault, e fica super chique, achei muito chique essa entrada. <risos> achei muito, muito chique. E aí, você tem, fica assim, nossa, olha só, pra ela é possível, mas no começo isso foi uma dificuldade. Como é que eu remediei, transformei isso em uma oportunidade? Fazendo curso, entrando em projeto, realmente botando a mão na massa, e até hoje eu faço isso, eu, eu digo sempre que eu posso, o Marketing, marketing digital, ele tem que deixar ali as cicatrizes de batalha. Você tem que tá, é, estar tá em forma, tem que estar tá atuando. Não, não adianta ir para o palco e falar, né, ainda mais hoje que a gente tem internet, isso é maravilhoso a solução tá ali, né E o, o, a solução a gente encontra fazendo então, vamos lá que oportunidades que o marketing pode ter alguns descasamentos do, do teu objetivo com teu momento que foi o exemplo que eu dei e essa questão entre o, a coerência do falar e do fazer então, às vezes a gente vai falar coisas que não são viáveis que a gente aplique naquele momento porque não tem orçamento, que não tem operação porque é só um desejo muito ideal Então tentar fazer essas duas coisas O casamento perfeito entre o que eu quero E onde eu estou E esse do, do falar e fazer É excelente São dificuldades possíveis Mas que quando a gente encontra é muito, é, Vale super a pena
1: Perfeito, respondida então, Vilker Olha só, tem mais uma pergunta aqui da Alana Bernardo. A Alana falou, eu só produzo conteúdo em formato de texto, é possível monetizar? Como? Aparentemente a Alana não quer aparecer. Eu, eu já vi essa dúvida outras vezes já, pessoas que não querem aparecer. Como é que, como é que lida com isso, Camila?
0: Ah, eu tenho um, um vídeo falando de conteúdo Para quem não quer aparecer Mas que siga interessante Deixa eu te contar que eu sou uma Eu, Camila, tá? Pessoal Eu dificilmente procuro vídeo Para aprender, vídeo para me informar Eu adoro texto Eu sou uma pessoa do texto Então, eu sempre penso assim ah, Mas em vídeo, eu vou ter que ficar ouvindo Aquelas coisas que eu não quero ouvir <risos> E o texto, para mim, é tão objetivo Então, não existem pessoas do vídeo Não existem pessoas digitais, são pessoas elas consomem conteúdos e vivem a sua vida de diferentes maneiras não é assim, aplicativo, tudo é contexto, tudo é como aquela pessoa quer naquele momento, é claro que é possível monetizar texto, meu Deus, foi assim que todo mundo aí da, das internet né, é, iniciou, vamos falar Tássia Naves, pronto é aquela que todo mundo pensa né em blogueiro vem a imagem dela, ela apareceu ali nas pesquisas como alguém referência ela tinha um blog em textos e imagens, então você pode monetizar isso da mesma maneira que os demais conteúdos. Você pode monetizar isso através do Google Adsense, aí os anúncios vão aparecer nesse texto, você pode se tornar muito relevante como um veículo e fazer parcerias, que são os publi-editoriais, você pode começar a desenvolver é, uma marca forte em formato de texto e isso aparecer na forma de, de outros modelos publicitários. Então, vamos lá, o, a monetização acaba Acaba sendo similar... O que, que é a questão que você fala assim, é, é, pro, é possível produzir só texto, né? Ou eu produzo só texto, você deu uma, assim, uma, uma diminuída, é porque o vídeo é um formato mais imersivo, que caiu muito no gosto do público. Ele tá mais fácil de consumir devido ao celular e diferentes ferramentas que trazem isso, e ele converte muito bem, ele ajuda a alcançar resultados. Mas vamos lembrar, a gente tem vídeo para TV também, então fica tranquila que sim, você pode seguir produzindo texto, mas lembra daquilo tudo que a gente já falou pro Flávio, que é essa coisa de você garantir ah, é autoridade como que eu tô fazendo isso é autoral, é novo, é um hub lembra disso, lembra do, da estratégia em cima do formato a estratégia é a sua base, aí em cima dela se constrói o que você quiser.
1: É, eu até queria fazer uma observação aqui, os primeiros 100 posts, eu acho, da agência de bolso, foram completamente em formato de texto, então eu fazia uma imagenzinha ali bonitinha para contextualizar aquele texto e eu produzi um texto em cima daquilo. E com o tempo, eu mesmo fui, sei lá... Um feedback da galera e tal Eu falava, pô, realmente parece que tem um, alguma coisa Algum conteúdo bacana pra, pra dar pra galera E eu fui tendo a vontade de produzir vídeo Coisa que eu tinha muito medo antes Então tipo, vai lá, né Produz o vi produz o, os teus textos Coloca isso pra galera E eu acho que talvez essa vontade de produzir vídeo Meio que surja naturalmente Se surgir, né Se não surgir também não tem problema
0: Problema nenhum, é isso mesmo Olha só, o, o Vini tá contando aqui como ele pensava Primeiro nessa estratégia E depois ele adequou o formato até hoje, quando eu vou gravar vídeo, eu preciso me organizar em texto, aí quando eu tô transformando algo em texto, eu faço isso, é, eu, eu começo assim, nossa, eu poderia ter feito isso, então o um formato alimento outro, é, isso é fato, vida prática, vida real aqui
1: Ó, oh, mais uma perguntinha, Jéssica Dalcin perguntou, Sigo alguns perfis no Instagram que dizem que pra crescer preciso postar muito, tipo duas a três vezes por dia, pelo menos. Isso é inviável pra mim. Qual o outro caminho?
0: Editor, toca a vinheta de... Tararã, pausa dramática. <risos> toca a vinheta de polêmica divide bastante é, eu, eu tenho colegas que, que vão divergir do que eu vou te falar, e Jéssica vou, eu vou tentar não transmitir aqui opiniões, porque tá? opinião então quando você é consultora, sua opinião pouco importa vamos falar de dados e vamos falar daquilo que é consolidado o Vini já falou que não existe um, uma receita, você vai ter, é sempre o como, a gente, vamos lembrar que marcas são como pessoas, você fala, olha ali o fulano, ele treina todo dia eu tô aqui no sofá, eu não, não levantaria pra treinar, hipótese alguma, tudo tem uma certa singularidade, porém, de forma geral, a frequência das postagens, ela ajuda a crescer de forma mais expressiva operações de influenciadores digitais, produtores de conteúdo. Então vamos lá, a Camila, eu né, vou acabar tendo aqui uma, é, uma operação meio mista, né, meio empresa, meio influenciadora, porque eu tenho uma marca pessoal, então isso se mistura. Mas puxando para o lado do produtor de conteúdo, quanto mais eu publico, mais atenção eu chamo, quanto mais atenção eu chamo, mais eu cresço as marcas, não é assim, Para as marcas é custo-benefício a conta tem que fechar, o ROI tem que estar tá, é, é, viável e até no momento que você não vai ter ROI mas você tá iniciando, então claro, você não vai ter retorno, mas você tá no caminho do investimento, né, você tem que plantar <risos> para ir colher é, mas isso tem que ter um momento, isso tem que ter um timing, muito conteúdo vai, vai trazer o, o, a característica que você tá tendo, que assim é inviável para mim, então vai valer muito mais a pena que você faça conteúdo muito bons, né, o bom conteúdo o Flávio perguntou, citando o Flávio novamente, por quê? Porque você vai fazer mais com menos só que isso é diferente, então é, é, eu cito isso no meu vídeo de estratégia para marcas estratégias para influencers a gente tem estratégias diferentes, porque as marcas vão poder, por exemplo, é, anunciar, fazer um anúncio em cima de um conteúdo, e ela vai ter um melhor resultado, ela tende a ter um melhor resultado do que o um influencer. O influencer depende desse crescimento mais orgânico, daquela coisa do collab, aí você vai, junta com outro. E a marca, ela consegue ser mais enxuta na produção de conteúdo, mas também usa verba, e assim ela vai crescendo. Mas de forma geral, você é, o o que, que é a questão da frequência? Vamos desmistificar isso. Filho. Esse podcast tem essa atividade pública que a gente, a gente precisa falar sobre isso. Sabe por que, que a frequência acaba sendo importante e ela vai aparecer nas palestras, nas dicas, nos vídeos como algo super crucial? Ela está mais ligada à constância, à consistência. Eu gosto de dar esse exemplo de um vídeo meu que tem aí quase meio milhão de views e que eu não ia publicar. Eu não ia publicar porque eu achei ele longo, eu achei que ele não falava nada com nada, ele explicava uma coisa que todo mundo sabe sabia. Eu aqui, no meu mundinho, achei assim, eu não tô levando nenhuma informação relevante, tô explicando uma coisa. Pois bem, o público ama essa explicação, eles falam, ai, agora eu entendi. E aí é um vídeo muito visto. Então você imagina se eu não tivesse consistência, se eu não tivesse publicado, se eu não tivesse é, me desafiado a gerar essa, esses, é, a postar muito, né? A falar, não, eu vou publicar. Eu, isso teria impedido o meu conteúdo de ser descoberto. Então é isso que você tem que pensar, Jéssica. Não é que, aí ah, eu para crescer, eu tenho que fazer três vezes por dia. Não, você tem que fazer bom conteúdo, ele tem que ser factível para sua realidade, mas você tem que sempre estar fazendo. Porque aquele conteúdo que vai dar certo, a gente acha que sabe, mas o planejamento mais bem feito, ele não pega essa, esses pontinhos fora da curva que é nosso dia a dia então sim, frequência é relevante porque alguma coisa que você não esperava vai funcionar quanto mais você se arrisca quanto mais você se expõe à probabilidade maior a sua chance, né? Então se você joga na Mega Sena uma vez por ano a sua chance é menor do que se você joga toda semana, é assim se exponha a probabilidade e a tua chance vai aumentar mas você pode fazer isso de uma forma enxuta com muita estratégia e os resultados, especialmente se você for uma marca.
1: Maravilha! Que aula, hein, Jéssica? <risos> <risos> olha só, tá acabando nossas perguntas aqui, tenho mais três. Pergunta do Igor Vtx. O Igor falou, tava pensando em abrir minha própria agência, aí veio a crise. Eita! <risos> Espero ou mando ver?
0: Igor, olha só, toda crise traz com ela é, oportunidade. Então, vamos lá. Você não... não quem sou eu aqui para ficar dando conselhos, não é mesmo? Mas quem sabe seja o momento de você adaptar né, olha só, aí veio a crise é, o que que eu mudo no meu plano, você não precisa engavetar outra coisa que pega muito lá fora e eu vejo pouco aqui, é a questão do protótipo, modelagem um microteste, uma validação sabe aquela MVP? coisa meio MVP, <risos> boa leiam ali, ó, startup enxuta ali no startup, então assim você tem, você pode ter esse MVP você pode ter esse formato mínimo para você validar, você fazer uma oferta e você validar, o que que as pessoas estão precisando agora. O que, que mudou nesse cenário para você sair na frente? Todo mundo está fazendo isso. Então a Camila tinha eventos agendados, tinha contas agendadas. Eu também tive um cenário que se modificou e aí o meu esforço é em adaptar isso e reagir muito bem com uma solução mais legal para esse é, para esse momento. É, eu gosto de falar uma coisa, eu já te disse em outro podcast. Que uma, eu tava conversando com um colega e ele falou de um negócio. E eu comecei a fazer perguntas, não no cenário otimista, no cenário vida real. Poxa, se acontecer tal coisa e isso? E eu achei que eu tava super ajudando esse meu amigo, trazendo outros cenários para ele ter. Ajudá-lo no planejamento. E ele fechou a cara e ele disse assim: Eu nunca imaginei ouvir isso de alguém que eu gosto tanto e que eu sempre considerei uma pessoa otimista pra frente. E você é tão pessimista. É, tipo, ele, ele quis dizer assim como se eu estivesse zicando o negócio, né? Jogando aquela bad vibe. E aquilo me pegou, sabe quando você fica assim, desorientado? Você fica, não, mas aqui, não foi isso que eu quis dizer, desculpa culpa não, justamente, porque eu tava naquele meu viés de planejadora, querendo falar assim vamos ver aqui quais são os cenários pra gente adaptar e pra você ter uma solução e não sendo pessimista e dizendo que aquilo não ia funcionar então vamos pensar assim, a gente consegue ter outros cenários, você não está impossibilitado de abrir a sua agência, mas você pode pensar em que adaptações você vai fazer e validar isso antes pra você, num cenário de crise é, diminuir o seu risco, é isso que a gente está tentando te mostrar aqui. Como que você gera uma oferta para saber se você vai vender, se você vai ter cliente, se você tem aderência, para você validar e não ter que correr todos os riscos de peito aberto.
1: Perfeito. O Estevão Soares, inclusive, ele, ele falou esses dias também no podcast dele. Cara, você pode fazer o que você quiser. Você pode abrir a empresa que você quiser agora. A única coisa que você tem que ter em mente é que esperança não é estratégia. Então, pensa, desenha o teu plano, observa os cenários. Não, não basta só você achar, você querer que as coisas vão funcionar. Tem que ter um mínimo de planejamento aí em cima.
0: Nossa, como é lindo quando as pessoas sabem, assim, se comunicar ultra. Estevão aguardou um <risos> A esperança <risos> não é estratégia eu não tava sendo pessimista, eu não tava zicando, agorando ali, falando tá bem, não, eu não tava botando nenhuma energia negativa, a gente, eu só tava tentando elaborar uma melhor estratégia pra diferentes cenários eu tava falando de coronavírus há muito tempo, inclusive que na minha vida pessoal, lembra que eu falei que eu não só trabalho, eu também tenho uma, uma, uma vida offline, né, também chamada de vida real
1: entre um post e outro é,
0: entre um post e outro, aí a gente vive foi muito louco entender que cara, não era isso que eu imaginei, não não era isso que eu tinha ideia de quarentena, imaginar uma coisa parecida com a H1N1 e veio todo um cenário que eu vim antecipando, mas não da maneira que foi. Então é isso, a gente, tá, a gente tem que estar tá muito preparado a se adaptar. Não é sobre sim ou não, é adaptar. Vai no caminho ali que o mais adaptado sobrevive.
1: Renata Goiás perguntou aqui, eu quero ser consultora. Opa, minha colega. <risos> Acredito que tenho conhecimento para isso. Mas não sei ao certo qual o entregável de um trabalho de consultoria. Como eu estruturo isso?
0: Renata, depende de que consultoria você quer fazer... E até de delimitar que metodologia você vai usar ou desenvolver. Então, acho que isso seria bem importante para você. Comece estudando a atuação de outros consultores... Para você ir se inspirando... Consultorias que sejam é, super estruturadas. Olha só algumas coisas que eu encontro... O meu e como eu tenho empresa de consultoria há oito anos eu encontro muitas vezes ofertas de consultoria que são assim para conversar então eu falo a gente consultoria não é conversa eu não vou nas empresas eu não é, né? e olha hoje a gente vai fazer uma conversa super legal me disse que é amizade né <risos> é, então o consultor ele tem que ter esses entregáveis os meus entregáveis falando aqui de um exemplo para te ajudar aí pensando nisso e para construir o seu eles estão ligados a diagnóstico então como que tá essa operação hoje é, entender olhando para dentro da empresa olhando para o mercado para concorrência então o diagnóstico uma coisa bem comum para os profissionais de marketing e comunicação. Você tem também a questão da elaboração de estratégias, o que que eu vou fazer, os planos, os orçamentos, os cronogramas, a parte de capacitação de equipe, tudo isso tá dentro dos meus entregáveis e todos eles são materiais mesmo, eles estão ali como algo que o cliente vai receber e ele sabe como ele vai fazer isso. Porque quando você presta um serviço totalmente intangível, que é o caso de consultoria, o serviço é um produto intangível. Você tem que tangibilizar, porque isso aumenta a sua percepção de valor, a percepção percebida pelo teu cliente e futuro potencial cliente então você tem que mostrar para ele como vai fazer isso, mas a gente tem diferentes linhas de consultoria a gente tem consultorias que são elas vão até o momento da execução a gente tem linhas de consultoria que são muito mais estratégicas, elas não, não fazem nem acompanhamento, elas falam que fazer e sai, então vai depender, eu acabo tendo uma consultoria que não executa né? então eu não tenho um papel, por exemplo de gestão de redes sociais, a minha empresa não vai fazer isso, mas eu acompanho justamente porque isso combina com a metodologia que eu desenvolvi ou uma metodologia que você vai seguir tem um livro que se chama Consultoria Infalível deixa eu ver aqui, tô procurando no Google, tá gente? que eu não sei <risos> <risos> então é é um guia prático inspirador e estratégico de Peter Block ele é um, de repente um livro para você é, ler para começar a pensar nisso também, e como que você pode estruturar a tua operação, olhar para o mercado, é, e entender que o trabalho de, de consultoria, ele é muito gratificante, ele é desafiador, mas ele é muito gratificante. Quando eu paro para pensar que eu sou agente de mudanças, a consultoria é um agente de mudanças, é, na vida hum. de pessoas, porque... Uma empresa é um conjunto de pessoas orientadas ali por um objetivo em comum, por uma causa, por valores. É, e eu levo isso muito a sério. Então, é maravilhoso. É uma área que você vai ser muito feliz e vai se sentir muito grata por poder fazer parte daquilo, mas é bem importante que você estude o mercado, estude você e entenda isso um pouquinho mais a fundo. Dou a dica do livro e dou a dica de estudar o mercado.
1: Maravilha, tá aí, ó, Renata Goiás, a próxima consultora para bater de frente com a Camila Renault. <risos>
0: <risos> para trabalhar comigo. Eu adoro isso em consultoria, porque a gente não tem concorrente, a gente é sempre em parceria, porque um consultor faz uma coisa, outro faz outra. A consultoria tende a ser um trabalho específico. Ah. Então, a, a Aproveita essa oportunidade. Vou adorar ter você como minha colega.
1: E ó, pra gente finalizar então, tá acabando. Oh. Oh. <risos> Tem aqui uma mais uma perguntinha filosófica dessa vez da Agência Foco. Ela mandou, se você pudesse ter feito uma coisa diferente na sua carreira, o que seria?
0: Olha, eu gravei um podcast a respeito de fracasso com o Flávio, confere lá. Ah, eu tô no Spotify também, ele me perguntou isso. Ele ficou me cercando e me botando medo pra eu falar dos meus casos de fracasso. Você vai falar dos seus casos de fracasso? <risos> e, eu, e aí eu vou aproveitar esse mesmo gancho pra falar com a agência Foco. Eu não mudaria nada, porque se eu mudar, isso é uma coisa meio efeito borboleta. Se eu mudar alguma coisa, eu não sei o que vai ser lá na frente, tudo aquilo que eu errei, eu erro muito, é, me ajudou demais a ser o que eu sou e, e, e eu gosto dessa trajetória. Eu sou muito feliz em saber que eu pude aprender. Então, um, uma, uma vida perfeita, cheia de acertos, eu falo isso nos meus cursos: a gente sabe que é isso de sucesso, que a gente fica com. Aqui a gente vai chorar fracasso. Então, é, são nessas cicatrizes de batalha que eu falei, que a gente tem que botar a mão na massa, tem que errar, e tem que. Tudo isso que faz com que a gente viva a nossa profissão intensamente para que a gente possa ser realmente feliz trabalhando. Senão, gente, não dá. São, é, vai ser realmente aquelas oito horas do seu dia que você vai esperar acabar e que vai chegar domingo, vai doer demais. As pessoas realmente acham que você amar a sua profissão, o propósito, seja tipo aquele amor romântico ideal, né? Aquela coisa, ah, eu amo a minha profissão. Bom, mas o que te faz realmente amar a sua profissão é esse aprendizado constante. É porque você não sabe, e aí você passa a saber, aí muda a pergunta, e aí aquilo vai te movendo, e quando você veja, tá na hora de ir embora e você não quer ir embora. E é muito legal fazer isso. Mas o Flávio falou pra então ele mudou a pergunta, e eu vou mudar a pergunta da agência Foco, dizendo assim, tá, já que você não faria nada diferente, fala de um fracasso que te, que te ensinou tanto. E eu vou falar do meu canal no YouTube. <risos> porque foi tão terrível pra mim <risos> uhum. gravar o meu primeiro vídeo. Eu vou falar que foi terrível, porque foi isso, foram horas gravando, não conseguia. Eu não conseguia ser eu naquele vídeo. Se você tiver um dia muito up, você tá muito feliz, sabe aquele dia que você tá feliz demais? Você tá desagradavelmente feliz? Assiste meu primeiro, meu segundo vídeo, vai lá ver a minha mão travada, vai ver o quanto eu pareço que eu tô apresentando o telejornal boa noite, aqui porque eu não conseguia romper essa barreira da vergonha do, do medo, do perfeccionismo eu já gravei um vídeo falando sobre isso, é o meu vídeo mais autoral. E eu, eu fui bem nesse vídeo. Fui bem, na época eu tive muitos views, eu tive feedbacks positivos, eu tive um ou outro feedback negativo, mas aquele feedback lá me desmontou. Porque eu já tava por um fio, né? <risos> eu já tava ali na corda bamba da insegurança. Então qualquer soprinho que me dessem era a Camila cara no chão. E isso tudo, esse processo difícil, essa dificuldade, eu, eu parei. Eu parei, eu fiquei, sei lá, dois anos sem gravar nada, dizendo que eu não faria nunca mais aquilo. E eu, eu tiro um aprendizado muito grande disso. Gravar vídeos foi um antes e depois pra mim, porque permitiu que eu me mostrasse. Só que esse processo de me mostrar também foi construído e eu, eu aprendi a nunca mais parar por essa coisa de medo, insegurança, perfeccionismo e seguir. Eu aprendi a caminhar e seguir em frente. Então, a, olhando para trás, assim, quando eu penso, o tempo que eu fiquei parada, o tempo que eu fiquei dizendo, não, eu não vou fazer porque, sabe, <risos> é difícil porque, sabe, ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu vejo que eu aprendi a não me limitar mais por isso. Então, vamos, vamos seguindo. Vai no corda bamba, tropeça, cai, volta, né? Então, a gente acha que é assim. Vou fazer. Errei. Parei. Aí, eu aprendi e sigo aprendendo, tá? Não que eu seja, assim, um, um exemplo. Mas eu tô aí na atividade, tentando, tá, gente? Estamos todo mundo na água fria junto. É assim, ó, agora eu penso sempre assim. Eu vou fazer, aí eu vou errar. Aí, eu vou aprender e eu vou voltar a fazer. Então eu, eu parei de caminhar só em Liga reta e nesse ciclo, vai dançando. Deixa aí a dica de mais um livro, A, a Coragem de Ser Imperfeito, maravilhoso, vocês vão gostar
1: fechou então. Caramba, Camila, que conversa bacana. Eu acho que foi uma excelente estreia de quadro aqui no podcast. Parabéns, você é a número um.
0: Uhul! A gente tá vendo, olha só, deixei aqui uma, uma marquinha. Tô honrada. Que bom, adorei o formato e que honra maravilhosa poder ser a primeira a estrear. Que venham muitos outros convidados incríveis aí com essas perguntas maravilhosas de todo mundo que contribuiu com a construção desse conteúdo interativo, real e oficial.
1: Olha só, a honra é toda nossa. Obrigadão por ter participado. E só pra gente se despedir aqui, quem quiser saber um pouquinho mais da Camila, como é que. quais são as suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar.
0: Momento de Jabá absurdo? Isso. <risos> gente, eu tô aí nas internets, vai poder me acompanhar no Instagram, arroba Camila também no YouTube com Camila Renault e no, no Spotify é, com o meu podcast também. Também tô aí produzindo conteúdo sempre. Vou adorar receber vocês A casa também é de vocês, né? Como é que é? Tira o sapato, abre a geladeira Vou fazer o vídeo. Então todos super bem-vindos pra gente conversar E ajudar o mercado de, de digital, de conteúdo A se consolidar cada vez mais
1: É isso aí, todos os links pras redes da Camila Estão na descrição desse episódio E a gente vai ficando por aqui E até mais, brigadão Camila E a gente se vê num próximo episódio <risos>
0: Amei cada minuto, super beijo Até
1: mais